0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Gessé Buenfil, comentarista político, sociólogo e mestre em filosofia. Hoje aqui no Democast temos a presença de Rubens Zia, jornalista, doutor em filosofia e colunista da Folha de São Paulo. Olá Gessé, obrigado pelo convite, olá a todos os ouvintes. Então, Rubens, recentemente vi sua última coluna da Folha que tratava da ascensão da extrema-direita no Brasil e no mundo. Claro que num momento delicado no debate público, as afirmações postas por você tiveram uma repercussão grande nos leitores e nas redes sociais.
1: É, sim, Jessé, como a gente viu só pelo título, né? A ascensão do movimento de extrema-direita em seu país uh, diz mais sobre você do que sobre o movimento, né? a discussão a partir do que eu ponderei ali se fez quase nula e toda a profundidade da coluna sobre o indivíduo se perdeu no debate de esquerda e direita. Né?
0: Claro, a busca pela polarização das questões do debate público se faz muito mais presente do que qualquer outro ponto nos debates atuais. né? De fato, de
1: fato, e essa prática né, atual ela limita
0: em todos os aspectos o diálogo. Sem dúvidas, mas voltando à sua coluna, ali você trata sobre a relação da existência da extrema-direita com os outros e também com o indivíduo. Você pode falar um pouco disso aqui? Sim, sim, claro. Tipo, a existência da
1: extrema-direita é sustentada pela noção de identidade coletiva e todas as questões políticas e sociais que englobam essa ideologia. Né? E é claro que todo coletivo tem aqueles que estão fora dos limites do grupo, seja qual for a característica determinante. Bom, nesse sentido também, essa existência ela admite a noção de determinar a essência de um coletivo e assim organiza os costumes e, e tradições que, né, ao passar dos anos, conforme a identidade deste grupo vai se perdendo, os pertencentes veem a necessidade de reafirmar essa essência e as tradições e costumes. Portanto, à medida que existe a dissolução de movimentos de extrema-direita, que resulta na diminuição da presença destes, né, esta dissolução ela é a causa determinante para a ascensão dos movimentos novamente e as reafirmações de identidade nos anos seguintes. Muitas das vezes, também, com discurso de ódio, obviamente, sendo assim, né, essa crescente visibilidade que esses grupos andam ganhando na mídia por seus atos é... Bom, é resultado de anos em que esse sentimento ultradireitista ficou adormecido nos que acreditam.
0: Ah, sim. Então, lá nas colocações de Rubens, quem sentir curiosidade em saber como essas colocações se relacionam mais com você do que com o próprio movimento, vá conferir após o podcast a coluna dele. Então, seguindo um pouco aqui essa questão extrema-direita, mas uma perspectiva diferente da que você trata na coluna, me ficou uma dúvida. Como você acha que se constrói a origem de um indivíduo de extrema-direita?
1: Ah, é, já sei, obrigado aí pela propaganda. E, bom, essa pergunta ela é muito interessante e, bom, em uma análise sartreana que define a existência humana né, anterior à essência, Podemos, a gente pode considerar a origem desse indivíduo como um fenômeno de se achar previamente, ou seja, antes mesmo de existir, presente a um grupo ou determinado por uma essência. Assim. E é necessário também saber que em Sartre a condição para a existência é a liberdade logo é impossível o homem ser livre se ele já nasce determinado por uma essência sendo assim a natureza humana ela não existe e é nessa impossibilidade que nasce o extremista de direita a natureza previamente estabelecida contradiz a noção que, que o homem é o que ele faz de si determinando-se ao longo de sua existência e não previamente
0: ah, interessante essa análise que, portanto, me corrija se eu estiver errado. O extremista de direita é um fenômeno da atualidade que tem a necessidade de definir a tudo um sentido prévio antes mesmo de existir? Ah, exatamente. Isso é, com certeza a causa desse fenômeno é isso aí. Bom, enquanto você falava, me questionei como se dá a atuação desses grupos extremos nos debates públicos. Você tem algo a falar disso também?
1: É, então, a relação do indivíduo e desses movimentos, bom, se faz na vida prática. É, em Hannah Arendt, a condição humana se faz na presença de três atividades, né? e a é importante para que o nosso diálogo no momento é, é a atividade da ação, né? que é uma, essa atividade, ela é viver entre os homens, ou seja, viver em meio às interações humanas que resultam em processos políticos e sociais. Então, o um indivíduo, por exemplo, comum, um indivíduo neutro é, na questão é, ideológica. E os indivíduos extremistas, eles pautam suas interações, né? Ou deveriam pautar na vida ativa da sociedade e todas as suas questões e desdobramentos.
0: Bom, eu li sua coluna e você trata bem deste ponto, então praticamente matamos a curiosidade de quem não leu. <risos> Mas não deixe de conferir, e aí vamos para um rápido intervalo aqui no programa e voltamos com outros tópicos. Até já, ouvinte!